0: 우리가 예수 믿고 아, 그리스도인이 되면 제일 먼저 그 성경에 대한 어떤 갈증이 생깁니다. 하나님의 말씀을 배우고 싶고 또 읽고 싶고 그런데 아, 문제는 이 성경이 너무 두꺼워요. 네. 그래서 도저히 성경을 처음부터 이 손을 대기가 어려워 보입니다. 특별히 구약이 그렇게 보이죠. 그렇지만 신약은 상대적으로 신약이 에, 얇기 때문에 신약 성경이라도 한번 읽어보자. 그래서 신약 성경의 첫 페이지를 타기옵니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. 근런데 2절에 보니까 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제를 낳고 유다는 다말에게서 베레스와 세례를 낳고 베레스는 헤서론을 낳고 헤서론은 남을 낳고 남은 아미나답을 낳고 여기까지 오면 벌써 흔들리기 시작합니다. 왜 이렇게 낳는게 도대체 많은가 사에 제안도 안 하고 도대체 성경은 이낳는 스토리만 어떻게 이렇게 기록돼 있나 우리가 이런 생각을 할 수가 있습니다 거기다가 여기 그 기록된 사람들의 이름이 우리 한국 사람들에게는 잘 발음도 안 되는 그런 이스라엘 사람들의 유대인들의 이름이 주로 기록되고 있어서 과연 이걸 읽어야 하느냐 이런 생각을 할 때가 많습니다 사실 마태복음 일장을 통과하지 않고는 성경 속으로 들어갈 수가 없잖아요 그래서 성경을 읽고자 하는 사람들이 맨 처음 부딪히는 장애물, 반드시 지나야 하는 고비가 바로 마태복음 1장이죠. 그래서 마태복음 1장은 고비 사막입니다. 우리가 꼭 넘어야 하는 고비인데, 너무나 넘기가 힘들어요. 네. <웃음> 저는 이제 묻고 싶은 마음이 많아요. 도대체 이 마태복음 1장을 글자 하나 빼놓지 않고 완전하게 다 읽은 사람이 얼마나 되나. <웃음> 성경은 다 그만두고 그냥 첫째 페이지. 마태복음 1장이라도 다 읽으신 분들이 얼마나 될까 이런 생각을 할 때가 적지 않습니다 반드시 읽으셔야 합니다 이것은 구속사적으로 아주 중요한 의미를 가지는 장입니다 여기 바로 구원의 의미가 있고 또 성탄절의 메시지, 성탄의 진정한 메시지가 사실은 이 마태복음 1장에 다 기록되어 있고 특별히 족복 가운데서 우리가 그런 것을 발견해 낼 수가 있습니다 우리가 보험서를 읽다 보면 인자가 온 것은 이런 표현을 이땅 없이 우리가 접하게 됩니다. 그냥 지나가지 마세요. 인자가 온 것은 인자는 예수님에 대한 칭호인데 사람의 아들이란 뜻이죠. 하나님의 아들이신 그분이 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 그 목적을 설명하는 일종의 목적 진술문, 사명 선언서, 예수님의 이 땅에 오신 목적을 선언하는 부분이 인자 인자에 온 것은 이런 표현으로 설명이 됩니다. 일종의 미션 스테이트먼트라고 할 수가 있어요. 인자가 오는 것은. 대표적인 것을 우리가 한두 구절만 찾아보겠습니다. 예컨대, 누가 보면 19장 10절에 보면, 자, 누가 보면 19장 10절을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 누가 보면 19장 10절, 시작. 인자의온 것은, <웃음> 네, 여기서 가장 중요한 키워드는 구원이죠. 구원. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아서 구원하기 위해서 오셨다. 구원하기 위해서 오셨다 거의 비슷한 말씀인데요 이제 마가복음 10장 45절에 있는 말씀을 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다 마가복음 10장 45절 다 같이 시작 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기의 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주려 합니다 중요한 단어가 대속물이라는 단어예요 대속, 대신 속죄 의제물로 우리의 죄로 말미암아 우리는 하나님의 진노와 저주를 피할 수가 없었습니다. 그런데 내 자리에 대신 오셔서 내가 받을 저주를 대신 감당하시고 심판을 받으셨어요. 거기서 흘린 피로, 거룩한 피로 우리를 용서하시고 새롭게 하신다는 대속, 대속의 사건이 바로 예수 그리스도의 십자가의 사건이죠. 이런 구속사적 의미가 저는 가장 명확하게 드러난 것이 바로 이 마태복음 1장이라고 생각해요. 마태가 쓴 예수님의 족보입니다. 예수님의 족보. 아브라함과 따위 세 자손 예수 그리스도의 세계라 이 세계라는 말은 무슨 이런 세상 이런 뜻이 아니라 족보라는 말입니다. 예수님의 족보라. 자 우리는 이 구속사적 의미가 가장 잘 나타나 있는 이 마태가 기록한 예수님의 족보를 오늘 이 시간에 두 가지 측면에서 한번 접근해 보고자 합니다. 하나는 이 족보의 특성, 이 족보가 어떤 특성이 있는가? 둘째는 이 족보의 메시지, 이 족보가 오늘을 살고 있는 여러분과 저에게 어떤 메시지를 던지고 있을까요? 첫째는 이 족보의 특성입니다. 마태가 기록한 메시아 족보의 특성이 몇 가지로 정리해 볼 수가 있어요. 첫째로 이 족보를 잘 읽어보시면 세 가지의 섹션으로 나뉘어집니다세 가지 섹션으로나뉘어져요 그런데 한 섹션마다 14대, 14대의 가계가 한 섹션마다 포함이 됩니다. 자 첫째 섹션은 1장 2절부터 6절까지죠. 1장 2절부터 6절까지. 2절에 누구로 시작합니까? 아브라함으로 시작해요. 자 6절에 누구로 끝납니까? 솔로몬이라는 이름이 나오긴 나오지만 솔로몬은 7절 이하에 본격적으로 나오고요. 6절에서 제일 중요한 인물은 누굽니까? 따위세요. 그러니까 아브라함에서부터 따위까지. 아브라함에서 따위 이첫 번째 섹션이고 그 다음에 1장 7절부터 11절까지 자 7절에 보시면 솔로몬은 솔로몬에서 시작해요 그 다음에 11절에 보시면 바벨론으로 이거 할때 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로 잡혀갔거든요 그때까지 그 시기까지가 두 번째 섹션 그 다음에 세 번째 섹션은 1장 12절부터거든요 12절에 바벨론으로 이거 한 후에 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로 잡혀가는그 후부터 해서 16절에 누구로 끝납니까? 보세요. 성경을 좀. 실력하고 상관없이 시력만 있어도 돼요. 보시면 예수님으로 끝나요. 이렇게 세 가지 섹션으로 되어 있는데 각 섹션마다 14사람이 나와요. 14세대가. 세 섹션, 14제네레이션, 대수가 이렇게 나옵니다. <웃음> 어, 이스라엘 백성들은 이 숫자를 중요시하고 있는데 3이라는 숫자, 아주 중요한 숫자고요 또 14은 7 더하기 7하면 7이라 숫자가 완전 숫자인데 그 14개로 한 대가 한 섹션이 만들어져요 그세 가지 섹션 상당히 어떤 의도를 가지고 마태가 이 족보를 기록하고 있다는 것을 여기서 우리가 짐작할 수가 있습니다 <웃음> 이미 말씀을 드렸습니다마는 세 가지 섹션을 나누면서 그 중요한 초점이 포커스가 두 인물에게 주어집니다. 어떤 인물일까요? 우선 아브라함. 아브라함 그다음은 다윗이죠. 다윗. 따윗. 그걸 예수님하고 연관시키는 거예요. 자, 아브라함은 우리가 보통 믿음의 초상이라고 우리가 고백을 하죠. 그다음에 다윗은 하나님이 너무 좋아하셨던 하나님의 마음에 합한 사람. 더 중요한 것이 있어요. 이 다윗의 후손 가운데서 메시아가 오기로 약속되어 있다는 사실이에 근데 약속된 그대로 예수님은 진짜 믿음의 조상인 아브라함으로 시작해서 다윗을 거쳐 다윗의 후손으로 예수님이 오셨다. 그걸 증명하려는 족보예요. 지금 이것이. 자, 그다음에 이 족보에 또한 가지 특성이 있습니다. 이 족보는 처음부터 예수가 메시아다, 예수가 그리스도라는 사실을 증명할 의도로 이 족보가 기술되고 있다는 사실입니다. 자 1장 1절 우리 같이 한번 읽어요 1장 1절 다 같이 시작 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 근데 아주 평범한 방법으로 이 1장 1절을 기록한다면 이렇게 기록되는 것이 정상입니다 아브라함과 다윗의 자손 예수의 족보라 근데 예수의 족보라가 안그러고 뭐라 그랬어요? 예수 그리스도 그랬어요 이 그리스도는 원래 예수님의 이름이 아니에요 그리스도는 타이틀입니다 타이틀 자, 사람들이 저를 이동원 목사라고 그럽니다 목사가 제 이름입니까? 아니에요 목사는 제 이름이 아닙니다 이동원이제 이름이고 목사는 타이틀 자, 사람들은 예수님이 오기 전부터 그리스도를 기다려왔어요 그리스도라는 말이 히라본데 어노인티드 원, 기름 부음을 받으셨다 이걸 아람어로 메시아라고 그래요 그리스도와 메시아는 같은 뜻이에요 같은 말이에요 하나님이 기름을 부어주셔서 인류의 구주로 오실 바로 그분 그리스도 그런데 예수가 그리스도시다 예수가 그리스도시다 바로 예수 그리스도 이 메시지 안에 기독교의 모든 것이 다 들어있어 그러니까 예수님의 족보를 소개하면서 그냥 예수의 족보가 아니라 예수 그리스도의 족보다 예수님이 메시아 되심을 예수님이 그리스도 되심을 증명할 의도로 이 족보가 기록되고 있다는 것을 알 수가 있죠 그 다음에 이 족보에 또한 가지 특성이 있어요 자 예수님이 메시아가 탄생하셨는데 그분은 자연스러운 인간의 혈통만을 따라 출생한 분이 아니고 하나님의 초자연적인 간섭을 통해서 그분을 오셨다 이 사실 또한 강조됩니다 특별히 마지막 16절 이 예수님 족보를 소개하는 대목의 마지막 16절 우리 16절을 한번 같이 읽어보겠습니다 16절 시작 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 이 대목도 요 정상적인 족보 기술 방법으로 기록하자면 이렇게 기록해야 합니다. 야곱은 요셉을 낳았고, 그 다음에 요셉은 예수를 낳았더라. 이렇게 기록돼야 돼요. 그런데 좀 다르게 기록되었죠? 처음에는 아브라함 이삭을, 이 이삭이 야곱을 낳고 이렇게 기록했잖아요. 그런데 16절에 야곱은 요셉을 낳았고, 요셉은 예수를 낳았다 하면 되는데 그렇게 기록하지 않았다는 것입니다. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 누가 강조되고 있어요? 마리아. 이것도 특별한 사건이에요. 보통 아브라함이 이삭을 이삭이 아볼낳고 이렇게 남자들을 따라서 기술하는데 여기 마리아가 강조됩니다. 마리아가. 마리아의 남편 요셉이다. 남편이긴 하지만 그러나 요셉을 통해서 엄격하게 예수님이 태어난 것은 아니잖아요. 왜냐하면 성령으로 말미암아 마리아를 통해 잉태되셨기 때문에 그래서 그 다음에 마리아에게서 그리스도가 오셨다. 그러니까 자연적 혈통을 통해서만 오신 것이 아니라 하나님의 초자연적인 특별한 간섭을 통해서 그분은 오신 것이다 라는 사실을 증명하려는 의도를 우리는 이 족보에서 볼 수가 있는 것입니다. 이 족보에 또 하나의 특성이 있습니다. 그 특성은 이 족보에 여성들의 이름이 많이 등장한다는 사실입니다. 예수님의 어머니 마리아를 빼놓고도 오늘 우리가 읽은 마태복음 1장 1절부터 6절 사이에 4명이 등장해요. 이건 아주 특별한 일이에요. 보통 사건이 아니에요. 비범한 사건이. 자, 그런데, 물론 유대인의 족보에 가끔씩 여성들이 그 당시에도 실려 있었다고 합니다. 근데 실릴 경우에 이런 여성들은 가문을 높이는 어떤 특별한 성취가 있는 여성들. 가문의 영광을 나타낸 그런 여성들의 경우, 이 족보에 이름이 실려 있는 경우들이 있는데, 이네 명의 여성들은 무슨 가문의 영광을 높일 만한 그런 여성들이 아니에요. 조금 더 말하면 이상한 여자들이에요. 이상한 여성들이 여기에 기록됩니다. 평범하지 않은 매우 복잡한 인생을 살았던 여성들이 여기 등장합니다. 자, 네 명이 누군가. 우선 3절에 보시면 누가 나타납니까? 3절에 유다는 다말에게서 다말. 그 다음에 5절에 보시면 누가 나타납니까? 5절, 라합. 또한 분이 있어요. 라합 말고 5절에 룻. 네, 라합과 룻. 그 다음에 6절에 가면 누가 등장합니까? 여성, 오리아의 아내, 이렇게 네 사람이 등장합니다. 자, 우선 다말에게서부터 한번 생각을 해보죠. 다말이 누군가, 다말. 다말은 유다의 며느리입니다. 유다의 며느리. 근런데 일찍 죽어요, 남편이. 자식도 없었어요. 그러자 그 당시 법에 의해서 자기 남편의 동생의 아내가 됩니다. 그 당시 그런 법이 있었어요. 왜냐하면 여자가 혼자 되면 그 사회 속에 생존이 불가능했기 때문에 가족 안에서 보호를 받기 위해서 그런 법이 있었어요. 강요된 것은 아니지만 그렇게 하면 아주 추천하만는 것으로 동생이 데리고 사는 그런 법이 있었습니다. 그래서 동생의 아내가 됐는데 동생이 또 일찍 죽어버려요. 그리고 후사는 전혀 없었어요. 근데 여성의 후사가 없다는 것은 그 당시에 부끄러운 일이었기 때문에 가만히 꾀를 내다가 이 여자가 유다의 며느리가 이상한 꾀를 냈어요. 그래서 자기의 시아버지를 오늘날 꼬실라이제이션을 합니다 창녀의 복장을 하고 자기 시아버지를 유혹한 거예요 그래서 시아버지와 동침을 하시고 아들을 낳습니다 그 아들이 베레스와 세라입니다 희한한 게 많아요 성경에 여기 그래서 보시면 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 이렇게 평범하게 기술되지만 그런 여자예요, 다말이. 근데그 다말에서 게 나온 아들 베레스의 가게를 타고 메시아 되시는 예수님이 오셨다 이 말이에요. 예수님이 오셨다. 이게 다말이에요. 자, 그 다음에 두 번째 여성은 또 어떤 여성입니까? 라합. 라합에 대해서는 우리가 히브리서 같은 데 보면 어, 기생라합 이렇게 기록되어 있지만 아주 얌전하게 번역한 것이고 좀더 원색적으로 번역을 하자면 창녀나합. 창녀나합. 가난한 여인이었습니다. 그러니 이스라엘 민족의 입장에서 보면 이방 여인이었습니다. 아주 상대하기 싫어했던, 거절했던 그런 이방 여인이 바로 나합이었습니다. 그런데 자 이스라엘 백성들이 약속의 땅을 정복하기 전에 정탐꾼을 보내요. 그런데 그 여자가 가만히 소식을 들으니까 아무래도 자기 민족의 승산이 없다고 판단을 합니다. 그래서 정탐하러 온 스파이를 숨겨둡니다. 그리고 딜을 하기 시작합니다. 어떤 딜이냐면 당신들이 쳐들어올 때 내가 우리 집 앞에 이렇게 빨간 실을 이렇게 내려놓을 테니까 나와 내 가정을 좀 살려달라. 그래서 그런 계약이 맺어졌어요. 그리고 자기 가족을 구출합니다. 그러나 자기 민족 동료 민족들의 입장에서 보면 민족을 반역한 반역자 같은 여자죠. 어쨌든 그러나 나중에 자기 가족을 구원하고 유대인이었던 살몬의 아내가 됩니다. 그리고 그 아들의, 아들의 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 아들이 따위세요. 그러니까 따위세 할머니의 할머니, 고조모. 따위세 고조모가 바로 이 라합이라는 여성이었다는 사실이에요. 라합도 아주 복잡하죠. 그 다음에 세 번째 여성은 누굽니까? 루십입니다루 자, 루은 어느 지방 출신입니까? 모합여인이다 이렇게 되어 있어요, 모합여인. 근데 여러분들이 모합이라는 족속이 어떤 족속인가를 좀 이해하실 필요가 있습니다. 자저 유명한 소돔 고모라의 사건 소돔과 고모라가 이제 멸망합니다 그러나 루스는 보존됐죠 생명을 보존했어요 그 후에 루스이 에에서 자기 두 딸과 살아가는데 그 딸들이 가만히 생각하니까 아, 남자를 못 만나요 자기들도 결혼의 희망이 없어요 후사를 둘 희망이 없다 이두 딸이 또 이상한 생각을 합니다 지금 여자로부터 옛날 여자가 훨씬 더 이상한 여자들이 많았던 것 같아요 그래서 이두 딸이 아버지를 술에 취하게 만들어요. 그리고 이두 딸이 차례로 아버지와 관계를 하십니다. 오늘 내가 이런 얘기를 자꾸 해야 하는지 거룩한 성탄에 모르는데 성경에 나와 있으니까 할수없이 하는. 요 네. 그래서 큰 딸이 아들을 낳았는데 큰 딸이 아버지와 관계에서 낳은 아들의 이름이 모압이에요모압 모하베. 그것이 바로 모압이에요 그러니까 이스라엘 백성들의 입장에서 이스라엘 백성들은 선민, 선택한 백성, 거룩한 백성의 입장에서 모합 그러면 모합 그러면 에 하고 상대도 안 하는 그런 부도덕한 대명사로 불리워지는 사람이 모합족 속이에요 그런데 유대인 가운데 엘리멜렉과 나오미라는 두 부부가 이스라엘 땅에 기근이 오자 양식을 구하기 위해서 할수 없이 모합 땅으로 갑니다 그 모합 땅에서 사는 동안에 엘리멜렉과 나오미의 그 아들들이, 아들들이 결혼을 해요 모함 여인과 결혼합니다 루시 바로 그 중에 한 사람이었어요 남편이 일찍 죽잖아요 자기 시어머니를 모시고 죽은 남편의 고향인 베들렘으로 돌아옵니다 거기 왔는데 하나님이 그녀를 긍휼히 여기서 이 루시 남편의 고향에 돌아와 남자 한 사람을 만나죠 그리고 팔자를 고치죠 그 남자의 이름이 보아스입니다 보아스를 보아스 하는 순간 팔자가 고쳐졌어요 자, 이 보아스가 아들을 낳아요 루스의 남편 보아스를 통해서 루시의 아들을 낳아요. 또 아들을 낳아요. 또 아들을 낳아요. 루스의 증손이 바로 누굽니까? 따위세요. 그것이 따위세요. 그리고 예수님은 따위의 후손으로 오셨다는 것을 자, 이제 마지막 여인. 네 번째 여성. 우리아이의 아내입니다. 우리아이의 아내. 여러분 우리아이의 아내 잘 아시죠? 우리아이의 아내는 이름이 본래 뭐였습니까? 바세바였어요. 바세바. 영어로는 B-A-T-H. Beth. 그 다음에 she, b t h 라는말 목욕이라는 말인데, she, she가 b 스 t h 라는 것을 봤다. 그거 심각하게 들으시면 안 돼요, 이건 전혀. 어쨌든 바세바라는 이름을 가진 여인이 있었어요. 그런데 따윗왕이 전쟁이 일어나서 자기 군사들이 다 출정을 했는데 어쩌자고 그날, 그때 따라 따윗은 전쟁에 출정을 안 하고 실컨들어지게 자고 오후에 일어나서 지붕을 거닐다가 갑자기 목욕하는 여인인 시야에 들어왔어요. 정력이 발동하죠. 데려다가 바세바와 동칩을 합니다. 그 후에 이 여인을 자기의 아내로 삼기 위해서 의도적으로 따윗은 가장 최전선의 전쟁이 치열한 곳에 이 우리아라는 자기의 신하를보내요 전사하게 만듭니다. 그 후에 이 여인을 데려다 정식 자기 아내로 삼습니다. 이 따위시한 일이에요, 따위시. 여러분 따위시 하나님의 마음에 합한 사람인데, 그럴 수가 있습니까? 그럴 수. 가 하나님이 그렇게 하셨어요, 그렇게 하셨어요. 그런데 바로 이 따위시 바세바의 사이에서 나온 아들이 바로 누구입니까? 솔로몬이에요, 솔로몬. 왜 이런 여성들이 이 족보에 거룩한 메시아의 족보에 등장했을까요? 자 이런 족보의 특성을 여러분이 염두에 두시면서 이제 오늘 우리가 받아야 할 중요한 메시지는 이것입니다. 이 마태의 메시아 족보가 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 던지는 메시지가 뭘까요? 다시 마태는 유대인입니다. 그리고 직업상으로 마태는 세리였습니다. 유대인이니까 유대인을 누구보다 잘 알았겠죠. 세리였습니다. 세무공무원이었습니다. 그러니까 늘 장부를 만져요. 문서 기록을 하는 사람이에요. 하나님은 이런 마태를 통해서 예수님의 족보를 기록하게 하신 것입니다. 그 당시 그 팔레스타인 땅의 세리들은 당시 이스라엘을 포함한 전세계를 통치하고 있던 로마에게 세리들은 비를 붙어갔고 뇌물을 바치고 자기의 이익을 취하던 종류의 사람들이 세리였고 따라서 이 세리는 자기의 동족들에게 철저하게 외면을 받았던 사람들, 미움받고 천시받았던 사람들, 동족을 착취하는 사람으로 마태는 그런 사람이었어요 그런데 하나님은 놀랍게도 이 마태를 들어서 그로하여금 예수님의 족보를 기록하게 하십니다 자, 마태가 예수님의 족보를 성령의 감동을 통해서 기록하면서 그는 어떤 메시지를 주고자 했을까요? 마태복음의 일차적인 독자는 유태인입니다 일차적 독자는 유대인이에요 자, 유대인들은 누구보다도 자기의에 대한 자긍심이 높은 사람이에요 우리는 의로운 사람이다 우리는 선민이다 아마도 예수님 당시 바리새인들이 있었는데 이바리새인들은 유태인들을 대표하는 계급이라고 할 수가 있습니다. 여러분 성경에 보시면 어느 날바리새인이 성전에 올라와서 기도하는 바리새인의 기도가 기록되어 있습니다. 그 기도를 한번 읽어보시면 그 당시 바리새인들의 의식구조 혹은 유대인들의 의식구조를 우리는 알 수가 있습니다. 누가 보면 18장 11절 말씀을 누가 보면 18장 11절을 우리 다 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작! 하나님이여 나는 다른 사람들 곧그 토색과 불의와 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사나이다. 하나님 저는 달라요. 클래스가 달라요. 저 도적질하고 간음하는 종류의 사람들과 나는 종류가 다른 사람이에요. 나는 저런 사람들과 상대할 수 없어요. 이 바리새인들의 차기의 이 바리새인들의 의식구조는 그 당시 이스라엘 민족들을 지배하고 있었던 의식구조예요. 우리는 거룩한 사람이고 우리는 의로운 사람이고 그런데 이런 유대인을 향해서 마태가 풋을들어 메시아의 족보를 기록하면서 여기 의도적으로 이런 족보, 이런 여성들을 포함시킨 이유가 어디에 있다고 생각하십니까? 당신들, 당신들의 의의를 자랑하는데 사실 알고 보면 당신들도 우리와 꼭 같은 사람이요. 별수 없는 죄인이요. 증거를 제출하죠. 당신들이 혈통을 자랑하지만 당신들의 혈통 속에 이런 여성들이 존재한다는 것을 아십니까? 두 명의 이방여인, 두 명의 불륜의 관계로 자기의 삶을 더럽혔던 여성들이 바로 당신들의 족보 속에 당당히 자리를 차지하고 있다는 사실을 기억하십시오. 나는 다른 사람과 종류가 다르다고 생각하는 분이 계십니까? 인생을 살아오면서 나는 클래스가 다른 도덕적 인생을 살아왔다고 자부하는 분들이 계십니까? 오늘 이 메시아의 족보는 그런 분들에게 어떤 메시지를 던지고 있습니까? 큰소리 치지 마세요. 당신의 조상들 중에 이런 사람이 있어요. 당신의 피 속에도 더러운 피가 흐르고 있어요. 그것이 바로 당신의 진정한 정체예요. 이사야 선지자는 사람들이 자랑하고 있는 자기의 의의에 대해서 이렇게 말합니다. 우리의 의의는 다 더러운 옷과 같다고. 어떤 성경학자는 번역하기를 우리의 의의는 더러운 걸레와 같다고. 사람들이 자랑하는 정이라는 것은 하나님의 관점에서 보면 더러운 걸레에 지나지 않는다고. 그것이 당신의 진정한 모습이에요. 그것이 당신의 조상들의 모습이에요. 클라스가 다르다고요? 좀 교육을 받으셨다고요? 조금 재산이 있다고요? 그래서 나는 다른 사람과 다르다고요? 천만의 말씀. 하나님 보시기에 당신 속에도 더러운 피가 흐르고 있는 죄인이라는 사실을 당신은 알고 계십니까? 이것이 바로 이 족보가 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 던지고 있는 메시지 그러나 이 족보가 던지는 또 하나의 메시지가 있습니다. 이것은 물론 유대인들을 넘어서서 다른 사람들도 이런 족보를 읽게 될 것을 마태는 알았을 것입니다. 하나님은 아셨을 것입니다. 자기 의에 취한 사람들이 있는가 하면 이 세상에는 이미 자기 마음속에 넘쳐나는 죄악의 컴플렉스를 갖고 죄책감을 갖고 인생을 사는 사람들이 있어요. 생각만 해도 내 자신이 신경질 나고 부끄럽고 더럽혀져 있는 힘들게 살고 있는 늘 쓰러지는 내 모습이 안타까운 사람들이 있습니다. 그들에게 이 족보는 어떤 메시지를 던지고 있습니까? 걱정하지 마세요. 두려워하지 마세요. 여기 족보를 보세요. 당신보다 훨씬 못한 사람들을 하나님은 사랑하셨어요. 그들을 받아주셨고요. 그들을 용서해 주셨고요. 그들을 구원해 주셨고요. 그들을 쓰시고요. 그들을 통해서 메시아가 오셨다고요. 이것이 바로 이 족보가 던져주고 있는 메시지인 것입니다. 마틴 루터는 마태복음 1장을 읽다가 주님 앞에 엎드렸습니다. 하나님의 사랑을 깨닫기 위해서 요한복음까지 갈 필요가 없다. 이 마태복음 1장에 넘쳐나는 하나님의 사랑. 죄인을 받으시는 하나님의 그 놀라운 사랑의 피가 뚝뚝 떨어지고 있는 이 족보를 보라. 마틴 루터는 그렇게 말했습니다. 자, 이제 오늘 이 족보에 연결되는 마태복음 1장의 가장 중요한 메시지를 같이 읽어 보십시오. 21절입니다. 마태음 1장 21절 다같이 읽겠습니다. 시작! 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 예수님, 그 이름은 예수, 구원자. 그는 자기 백성을 어디에서요? 저희의 죄에서. 저희의 죄에서 구원할 자이십니다. 우리 가운데 자기의 일을 아직도 자랑하면서 나는 별로 예수님이 필요없다고, 나는 이만큼 인생을 살았으니까 천만에요. 당신의 저피 속에 흐르고 있는 무섭고도 더러운 죄악의 혈통, 당신은 바로 그 속에서 태어난 별수 없는 죄이라는 인 사실을 아십시오. 당신에게도 예수가 필요한 것입니다. 오늘 더럽혀지고 부끄러워진 내 모습을 끌어안고 나는 하나님 앞에 설수 없는 자기를 고민하는 분이 계십니까? 걱정하지 마세요. 두려워하지 마세요. 부끄러워하지 마세요. 하나님은 죄인을 사랑하십니다. 죄인을 용납하십니다. 그리고 거룩한 피로 씻어 용서하시고 이렇게 말씀하십니다. 나는 너를 쓸 수가 있어. 여기 이 더럽혀진 사람들이 쓰임을 받아 메시아의 족보를 만드는 하나님의 사람들이 되었다면 저와 여러분 아직도 희망이 있습니다 십자가 앞에 나오기만 한다면 그의 거룩한 피로적심을 받을 수가 있다면 그리고 예수 그리스도가 여러분의 구주와 주님이 되신다면 우리 인생에 새로운 인생이 열릴 것을 믿으시기 바랍니다 이것이 성탄의 메시지입니다 기도하겠습니다 다 일어나서 우리 함께 같이 기도하시겠습니다 아버지 하나님 우리의 구원자로 오셔서 우리의 모든 죄를 짊어지고 십자가에서 자신을 내어주신 그리스도의 큰 사랑 앞에 우리 인생이 다시 새로워지게 도와주시옵소서. 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 찬송그 맑고 환한 밤중에 함께 찬양하시겠습니다. 손지에 은응하여 예성 예선...